0: Sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma parceria com o Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, Neoh e TikTok. Alessandra Blanco é Country Manager do Yahoo Brasil e Head de Mídia do Yahoo Américas, que inclui América Latina e Canadá. Há três anos, ela comanda as operações nacionais com a primeira mulher a ocupar o cargo. A Alessandra construiu sua carreira no meio editorial com passagens pela Folha de São Paulo, editora Abril, IG, a agência Cubo CC, editora Globo Condnest. Nesses 30 anos de trajetória, ela já atuou na transição digital de algumas das maiores publicações do Brasil, como a Vogue Brasil e a JQ. Já se aventurou pelo jornalismo gastronômico e foi correspondente internacional em Nova York. Hoje, a Alessandra se dedica ao crescimento e à consolidação dos negócios do Yahoo e também luta pela equidade de gênero, inclusão e diversidade dentro da empresa. Ela também é colunista do Ement Watch Brasil. Alessandra, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no Falas Women To Watch.
1: Obrigada, o prazer é meu tá aqui e também é, adoro essa experiência do Women To Watch, então meu prazer tá aqui. Pois é, a gente resgatou a sua verve jornalística, né, é. depois que você
0: virou <risos> uma dirigente de uma empresa, a gente vai falar sobre isso. A gente sempre começa esse papo, ali uhum. falando um pouco sobre o começo, assim, das nossas trajetórias, né, contando um pouco como a gente era, quando a gente era bem mais jovem, enfim, você é de São Paulo mesmo, sou de São Paulo, fala um pouquinho sobre a sua
1: família, a sua infância ah, eu sou de São Paulo, nascida no Ipiranga, então sou super <risos> paulistana é... enfim, uma trajetória bem família classe média baixa, assim, sabe então, minha mãe é de, nasceu em Piracicaba meus bisavós vieram da Itália trabalhar em fazendas de cana-de-açúcar no interior paulista depois meus avós se mudaram para São Paulo minha mãe dona de casa meu pai metalúrgico uhum. <risos> e aí eu cresci no, no Ipiranga desde é, tenho falado esses dias sobre isso é engraçado que eu queria fazer jornalismo desde que eu tinha oito anos, eu nem sei bem porquê Olha. eu sempre gostei de escrever e agora a minha filha tá com 10 e ela tá discutindo, né, o que que ela quer fazer. Então a gente tem falado muito sobre isso. Aí fiz faculdade na Metodista, ali em São Bernardo do Campo. É que o Ipiranga é um bairro que fica ali no limite do ABC, fica, né? Interessante é, e eu, 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 eu sempre morei ali no final do Ipiranga, quase, é, morava a 10 quilômetros ali da, da Metodista. Aham. Uhum. Bem próximo da favela do Heliópolis até. Entendi. Então, um, acho que eu, eu tive uma infância, assim, muito... Hoje, quando eu, eu falo muito de diversidade e inclusão, assim, eu olho muito para isso que eu vivi, sabe? Era, era uma coisa muito próxima ali. Uhum. Estudei numa escola de padres, que o padre Júlio Lancelotti, a cada dois meses, oh, levava minha. a gente fazer é, visitas na favela do Heliópolis e fazer trabalho... As crianças ali, com trabalho Sim. voluntário mesmo, então é engraçado. Assim. Mas é legal isso, isso forma
0: as pessoas, muito, né? Muito.
1: É, é, essa experiência é, é muito importante. É, é. É, até hoje, assim, quando eu olho muito para os meus objetivos de vida hoje, eu, eu trago muito isso, sabe? E outro dia escrevi até sobre Exatamente. isso. Exatamente. Mas aí é isso, aí fui fazer a faculdade de, de jornalismo na Metodista e, e eu tive um primeiro trabalho, é, é, comecei na verdade recepcionista de uma clínica de olhos ali no Ipiranga, depois fiz um trabalho de assessoria de imprensa para a rede de cabeleireiro Sorro e, e aí depois logo entrei na Folha. Estava no, no segundo ou terceiro ano de faculdade, entrei na Folha. Você entrou na Folha num momento que a Folha era estava assim, num auge. Assim, é, o meu sonho é, era é. trabalhar na Folha. assim. Eu in, eu entrei na faculdade eu queria trabalhar na Folha. Sim. Né? Então, foi a primeira primeiro trabalho que eu fiz na faculdade. Eu fui visitar a Folha. E aí eu falava, nossa, eu quero trabalhar aqui. Aquela coisa. É, porque naquele momento a mídia impressa era muito
0: forte. Né? É.
1: Uhum. E era um momento ali de impeachment. Então tinha aquela importância né? de de abertura, enfim, de, de pluralidade, de trazer é, outros pensamentos. Para mim aquilo era assim, nossa, eu, eu quero fazer parte disso. E, e eu acho que você, até pelo,
0: pelo momento histórico, como você falou, você também... Pegou ali a transição do, do
1: analógico para o online, né? Que você acha que a sua carreira é muito sobre isso. Muito, né? é. Eu me, bom, quando eu entrei no jornal, ele tinha acabado de passar da máquina de escrever para o computador. Olha só. Mas eram aqueles computadores que, na hora do fechamento, eles esquentavam, você tinha que abrir a caixa, assim, sabe? Eu lembro de editor atacando o computador no chão, assim, porque travava e não funcionava. E era aquele,
0: tá? a tela preta, Era. Com as le, letrinhas.
1: E eu lembro quando o primeiro computador que foi conectado à internet no jornal, a Maria Ercília, que era a única pessoa que tinha acesso àquele computador, e ela deu um treinamento de é, como usar a internet. E ela fez a primeira entrevista pela internet. Eu, le eu lembro assim, exatamente como se fosse ontem, sabe? É uma loucura, né? Mas é, mas marca mesmo. Marca muito isso. E você ficou bastante tempo lá, né? Eu fiquei... Fico... Fiquei okay. mais de sete anos na Folha. Foi, foi lá que você foi correspondente, Sim, foi é, pela Folha. Que foi que você pela foi... Folha, fui para Nova York pela Folha em 98. E aí, até então, você
0: era uma jornalista, né? Início de carreira, Sim. bem sucedida, com experiência internacional.
1: Como que você foi para o mundo digital? Bom, eu saí da Folha é, e fui para a Editora Abril, para Capricho. Uhum. Mas ainda revista, né? E aí eu fiquei poucos meses na Capricho, porque foi aquela época daquele boom digital de Sim, 2000. Da bolha, né? É, da bolha, que a, começaram a pipocar várias empresas. Eu tinha trabalhado na Folha com o Matinas na, na revista da Folha. Uhum. E depois ele que me levou para abril, para Capricho, e aí ele foi para o Ig. E Sim. aí ele me convidou. E aí foi quando eu fui pro digital. Era assim, era um mundo, eu lembro da. Assim, Toma essa decisão, não tome. É um lugar novo, não é um lugar tradicional. Quanto tempo eu vou ter de emprego? Enfim, a é sua rima de família desde os 18 anos. Então, eu tinha que tomar uma decisão de, tipo, eu não, não posso ficar sem trabalho aqui, né? Sim. Tipo, depois fecha e tal. E aí fui, e eu lembro assim de. Eu acertei, aí eu tinha, acho que, uma semana de, de férias. E eu comprei HTML for Dummies. E fiquei lendo, assim, sabe? Porque editava por HTML na mas época. É verdade, não tinha publicador.
0: Não tinha, né?
1: E aí, fui estudar UX. Assim, nem, nem, nem existia esse termo na época. Mas, tipo, o primeiro portal ali. Como é que desenhar é a primeira homepage. Né? É. Então... Não, a gente está falando quando era tudo mato mesmo. Muito, né? muito. E aí foi lá que você desenvolveu o, o seu. Era um blog de gastronomia, é isso? É eu, assim: eu fiquei no IG por 14 anos e eu, eu tive vários momentos. Então, eu fui para lá para ser uma editora de homepage, e aí eu passei por vários estágios. Assim, eu virei depois é, a gerente de homepage, gerente de entretenimento, aí a, a, assumi também a parte de jornalismo e virei uma diretora de conteúdo. Mas eu sentia muita falta de escrever. Então teve também, eu, quando os, os blogs começaram a surgir e todo mundo fazia um blog, eu falei, ah, eu quero fazer um blog também, não sabia exatamente o quê. É, fui, estava de viagem, eu fui fazer uma viagem para a Itália. E aí, aquele momento, né, comida italiana, eu estava comendo um sanduíche de tomate com mussarela de búfala, e falei, vou escrever um blog de gastronomia, porque eu sempre quis, e aí comecei, de... era uma experimentação no começo, mas me apaixonei, aí fiz curso de chefe, de cozinha, é, é, enfim, aí foi todo um momento escrever sobre gastronomia também que durou muito tempo, assim, é, nos últimos dois, três anos é que eu é, parei. E você ficou conhecida por isso, né? É. Eu, eu lembro disso. É, lancei livro com as histórias do blog, depois eu participei de um programa da Fox na TV com cozinheiras mesmo, eu era a única que não era cozinheira, que era jornalista, <risos> mas só. era um programa de receita. Tive um micro café restaurante dentro da Cubo, na agência onde eu, eu trabalhei também, enfim, é, teve um momento... Um, eu falava eu falo que é sempre foi muito um lado B, mas que eu adorava fazer. E, e me permitiu continuar escrevendo. Sim,
0: e aí eu ia te perguntar justamente isso. Daí você depois vai para Cubo, né? Daí você muda,
1: sai de veículo e vai para a É, né? Eu fiquei no IG 14 anos. Assim, passei por vários momentos no IG. Vários presidentes, vários proprietários diferentes. E em 2012, eu tive a minha filha... Quando, no momento que eu estava de licença maternidade, o IG foi vendido para um grupo português. Quando eu voltei, é, muita coisa tinha mudado. Assim, o meu, meu cargo já tinha uma outra pessoa. Eu ainda propus... Eu, cri, eu criei uma área de branded content na minha, no meu retorno. E aí fiquei mais, acho que um ano e pouco. E aí eu achei que não tinha mais um espaço para mim. Eu é, é, não concordava muito mais com o que estava acontecendo. E aí eu... eu já tinha uma conversa com a Cubo e eles me convidaram para ir para lá para é, montar uma área de, de conteúdo dentro da, da Cubo é, e ajudar a montar uma agência de PR que veio a ser a soco depois. É, então comecei com o CIMI lá naquela Sim. época e fiquei também acho que quatro anos e pouco na Cubo. É um momento interessante
0: ali, né? Porque era um momento Muito. que estava começando os influenciadores digitais, né? é. as redes sociais ganhando mais tração é. e tudo, né?
1: E para mim foi uma outra experiência, assim, que era uma experiência, eu, eu, eu nunca tinha trabalhado com clientes, então tem todo um aprendizado relacionado, a, apesar de eu ter montado a área de branded content no WIG, eu não tinha contato diretamente com o cliente. E tem um lado de, de aprendizado, de objetivos, de estratégia, é, de influenciadores e redes sociais, mas também a Cubo sempre foi muito inovadora, né? Então, de trabalhar em projetos que eu jamais teria tido oportunidade de trabalhar num veículo. É, é, a gente atendia a conta do, do Spotify, a gente fez o projeto do sabotagem de inteligência artificial, né? Uhum. De usar machine learning para criar uma nova música composta pós mortem ali uhum. pelo sabotagem e os parceiros uhum. e a família dele então assim foi um projeto incrível com muita tecnologia envolvida e era uma coisa que para mim assim foi um novo respiro mesmo para minha carreira de inovação e de acesso a coisas que eu não tinha tido antes e acho que também te colocou em contato com, com as marcas e com negócios
0: Sim. né é. eu acho que para hoje onde você está eu acho que isso foi muito Sim. importante Sim. né é porque, porque a, eu também sou jornalista de formação, temos isso em comum, é, a gente não aprende isso né, na nossa formação de jornalista. Aliás, em, acho que é. agora deve ter mudado, mas pelo menos na nossa geração, é. quando a gente Sim. trabalhava em redação lá no começo... Havia até uma distância totalmente. desse lado de negócios, é. né?
1: Eu tinha vivenciado isso no IG, quando eu virei diretora de conteúdo no IG, tinha um lado de negócios, estratégia e orçamento que eu tive que desenvolver. Eu fui fazer um MBA para isso, porque no começo eu era totalmente assim, né? Não entendia nada, então eu já vinha desenvolvendo isso. Mas na agência, você é, isso é a prática do dia a dia, né? Então, realmente essa parte de negócios, eu desenvolvi muito, e, e muito de estratégia também, que inclusive foi depois quando eu fui para a Condenaste foi super necessário assim, né, uhum. de, de, de olhar para orçamento, de olhar para que tipo de investimento a gente precisa ter e tinha essa relação com a Condenaste nos Estados Unidos, então, budgets para cinco anos, né? Um olhar muito para frente. Então, que foi, foi indo uma construção mesmo uhum. que me levou ao momento que eu tô, pois que é. eu tô hoje. Aí, aí você sai da Cuba e vai para Condaneste, antes de você ir para o Yahoo. Você não foi isso? Da Ai, não, achei que eu tinha fui... sido direto. Não, uhum. eu saí da Cubo e aí fui para a fiquei um quase dois anos, um ano e meio, e aí eu recebi o convite para ir para o Yahoo.
0: E num outro momento do Yahoo, né? Porque o Num meu, outro o, momento gente, do Yahoo. Nós tivemos é.
1: vários Yahoo no Brasil, né? Eu digo, eu e a Yahoo, a gente teve muito, muita paquera. Muito, assim, muitas vezes, assim. Várias conversas, vários momentos. E aí, neste momento, é, é, que foi 2000 e comecinho de 2019, que teve um outro olhar para a Yahoo, é, internacional, né, e aí fez sentido para mim assumir esse, esse cargo e essa, esse desafio. E aí,
0: falando agora desse seu momento atual, o fato de já ser uma empresa digital em tese dá uma, algumas vantagens, uhum. né, mas a gente, acho que você, você assumiu em 2019, né, que você foi trabalhar. Isso, é. E aí a gente tem uma pandemia lá é. depois, né? É. Como, como que foi isso para uma empresa digital? O fato, em tese, isso, isso coloca né, um player que já é do, do uhum. mundo digital no, numa posição mais vantajosa. Mas eu acho que para todo mundo foi desafiador, né?
1: É, eu acho assim, eu acho que o Yahoo, ele tem um... Eu acho que ele tem um olhar muito inovador para tudo, inclusive para relações de trabalho, assim... Ele tem um DNA né, de, de inovação desde a, da sua criação, mas eu nunca tinha trabalhado num lugar com uma visão de trabalho tão inovadora, assim, é, é e tão legal. Então acho que teve uma questão de ter um, num primeiro momento, ter todo um suporte e um olhar para o funcionário, assim, de é um momento que nós nunca vivemos. Nós vamos imediatamente colocar todo mundo trabalhando de casa e dando todo o suporte para isso, de ter um olhar também de é, focado em saúde mental, então desde ter é, suporte da empresa para as pessoas poderem ter acesso a terapia, a safe space, a enfim, e aí, né, de todo mundo trabalhando de casa e inúmeras vezes tá numa reunião e assim com alguém com um bebê no colo e fala assim Agora não dá mais, a gente fala depois. E o um entendimento muito grande disso, assim, de é, a gente precisa desse momento agora e de não ter tido ali, em nenhum momento ali da pandemia, nenhum tipo de corte de pessoas, corte de salário é, ou, ou nenhum tipo de restrição, é, é todo o suporte de saúde necessário. Então, acho que isso foi um primeiro ponto, assim, que deixou as pessoas muito tranquilas para trabalharem de uhum. casa. Mas aí a gente passou também por um momento do mundo que tudo mudou, né? Tudo. Depois, assim... É... O ano passado ali em... Só um parênteses, você era
0: então responsável só pela área de conteúdo e você era. vira country manager no meio da pandemia, não foi isso? Não, eu
1: virei country... É, eu virei country manager no começo desse ano. Agora. É, tá. então assim, a gente já tinha, já vinha uma abertura, hum. né? Já tinha passado o pior ali da pandemia. Mas teve uma coisa que aconteceu também, que foi o Yahoo foi vendido, né? No ano sim, passado. Sim, e, e... Mais uma vez. <risos> é... <risos> E teve uma mudança de gestão, a gente uhum. teve um, um CEO chegando em setembro, uma mudança, pra, a, a retomada do nome Yahoo, porque a, o portal nunca deixou de chamar Yahoo, mas toda a área de negócios do Yahoo, né, que passou pelos nomes de OU, oh, Verizon Media, ela volta a ser Yahoo, chega um novo CEO, e aí a gente, nesse começo de ano, houve uma reestruturação, que seria normal ali, né, nessa mudança toda uhum. que aconteceu, e aí eu virei a Country Manager, eu não lembro exatamente se foi fevereiro ou março, mas por aí. começo <risos> é. do ano. E aí eu queria trazer dois
0: aspectos, eu acho, dessa sua, dessa sua posição atual. Primeiro, a primeira mulher que assume como Country Manager do Yahoo no Brasil, né, o Yahoo é uma das marcas da web lá atrás, né, uhum. é, que Passou aí por várias encarnações, inclusive a atual. Mas eu acho isso um feito muito importante, né? Sim. Como que tem sido isso para você?
1: Tem dois pontos, né? Um é... Eu, eu sou a primeira mulher country manager. E também sou o primeiro country manager que vem da área editorial.
0: E não de negócios. E não de negócios. Né?
1: Uhum. Então, assim, é... Eu acho que é um marco mesmo, é uma mostra do que a empresa quer ser, né? Quer trazer, mas é também super desafiador, né? Então assim, era... então, assim, até este ano, não só a função de country manager, mas muito da diretoria de Yahoo era muito masculina. Assim, eu era a diretora editorial e tínhamos algumas outras diretoras, mas era um momento muito mais... De direção masculino, uhum. e agora isso mudou completamente. Então, assim no Brasil, nós temos um diretor um, homem, o seu board é, é, é todo é, feminino. feminino, quase todo feminino. E é isso. Assim, acho que existe uma, enfim, desde Verizon Media, na verdade, existia sempre uma preocupação de ter um ambiente muito diverso e inclusivo, e é um. Eu acho que são, foram passos naturais não significa que não é desafiador, assim. Acho que é, eu, eu falo muito isso, eu ouvi isso num treinamento é, do Yahoo uh, sobre diversidade e inclusão é, no ano passado, que a gente a está gente numa maratona, não numa corrida de curta distância, isso. porque é um dia a dia mesmo. É, é, a cada dia é um passo novo, uma decisão. É, é, a gente está ainda muito distante de ser um ambiente totalmente diverso e inclusivo, como a gente gostaria, uhum. mas a gente está caminhando para isso.
0: Falando de diversidade e inclusão, né? e
1: aí dos outros recortes, né?
0: uhum. o óbvio aqui, claro, é gênero, mas a gente tem aí outras dimensões, ainda mais num país como o Brasil. Qual que você acha que é o maior desafio para a gente ter ambientes corporativos mais inclusivos uhum. mesmo?
1: Olha, eu acho assim, é... eu acho que teve um desafio que a gente está ultrapassando agora, que é o momento de da consciência de que a gente precisa ter esse ambiente inclusivo. Então, assim, se a gente conversasse cinco anos atrás, essa discussão não era tão latente. Sim. É, então, assim, por exemplo, quando eu vou na... No, a gente tem reuniões no IAB com os country managers ou CEOs de empresas de tecnologia, por exemplo, em 100% das reuniões que eu participei até agora, diversidade foi o principal tema. Uhum. E como a gente consegue ampliar a diversidade nas empresas de comunicação e tecnologia. Então, acho que isso é um, um fator, essa consciência é muito importante. Acho que a gente tem uma questão de saber e dar abertura na hora de contratar, a gente ter essa mentalidade de que a gente precisa trazer pessoas com uma outra mentalidade que também há alguns anos atrás existia um recorte de algumas faculdades que a gente poderia Isso. contratar, existia o um recorte de a indicação do amigo e se saía muito pouco disso. Né? Até é, quando a gente publica as vagas, seja no LinkedIn, seja em qualquer outro lugar, existia alguns critérios que limitavam muito a gente propiciar ter esse ambiente inclusivo, seja de... É, Língua, ou a, a, o acesso à faculdade, ou em quais faculdades, ou o amigo do amigo que você fica na bolha. Então, assim, uhum. isso eu vejo que começa a mudar. Então, isso é, eu acho que é onde a gente está neste momento, né? Uhum. E, assim, existe uma questão de que, hoje, falando de Arru, por exemplo, não é um ambiente é, diverso, como a gente gostaria que fosse. E eu não tenho... É, a gente não, não consegue ter tantas novas vagas ou, ou abertas para que a gente consiga ser um ambiente totalmente igualitário. Mas a gente tem essa consciência de que quando eu tenho essa vaga aberta, eu vou procurar com esse viés. E isso, assim, cada diretor de cada time tem essa consciência hoje. Então eu acho que isso é uma coisa importante. É, essa aí, intencionalidade, né? É. E não vai ser uma coisa que vai mudar é, nos próximos meses. É uma construção que vai levar um tempo. É mas que ela está caminhando. Uhum.
0: E o outro aspecto que eu queria falar, que inclusive você escreveu um artigo bárbaro sobre isso, quando você fez 50 anos esse ano, que é a questão do etarismo, né? Sim. Eu acho que para nós mulheres, isso tem o um peso muito maior, né? É. E ao mesmo tempo, no ano que você fez 50 anos, você conquista uma posição muito importante, uhum. né? Fala um pouquinho
1: disso, é. né? Porque eu acho que é... É super importante, né? É, eu, eu acho, assim. Se eu pensar hoje, eu sou a pessoa mais velha do Yahoo. Eu fui a pessoa mais velha na Cuba. É que é engraçado, assim, né? De você pensar isso. E, eu, eu acho, e assim, quando eu me olho, assim. <risos> eu não consigo me ver diferente de, da geração de 30 e poucos anos que eu, com quem eu trabalho. Eu tenho uma experiência diferente, é. Né? Tem é, um caminho ali já traçado, mas. Tirando isso, o que, que há de diferente, assim? Uhum. Eu tenho a mesma energia, é, enfim. Acho realmente que existe, é, é um outro olhar da diversidade que não, as, as empresas não, não, não dão muita importância para isso ainda. E isso acho que ainda está bem distante do que está em outras questões de diversidade que a gente está falando. Eu costumo dizer que a diversidade geracional,
0: é salvo, né? qualquer acidente do percurso, mas ela é, ela é a única dimensão da diversidade que todo mundo vai passar, né? Exato. Porque se todo mundo viver bem, e Exato. por muitos anos, vão chegar aos 50, 60 anos é. e todo mundo vai. E num país que está envelhecendo, que a gente né, vai ter mais carreiras... Sim mais de uma carreira ao longo da, desse longo percurso profissional. Mas é. a gente está no mercado e o um mundo corporativo assim, 40 mais já é velho, como se velho fosse um xingamento, né? E velho não é um xingamento. Velho é um adjetivo para qualificar uma pessoa, né? E, 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 mas é muito negativo, né? É. E isso é, é
1: é uma desconstrução difícil, assim, é. né? É, eu acho que eu não sei se é um, é um próximo passo mas assim quando a gente fala de que a gente a gente que as empresas têm que trazer diversidade até pela saúde financeira da empresa né para você ter outros olhares outras é, experiências ter uma geração com mais de 50 anos faz parte disso Total. ao mesmo tempo a gente tem uma medicina super avançada e que vai permitir que a nossa o nosso tempo de, de vida vai ser muito maior e a nossa capacidade de ser ativo no trabalho também vai ser muito maior, né? Então, eu, eu tive uma consulta médica semana passada que o médico me falou, olha, essa nossa geração vai ser difícil a gente morrer. <risos> Porque assim, tem muito recurso, né? Então assim, a gente tem uma capacidade ativa muito maior. Sim. E a gente tem uma experiência muito maior, a gente tem um olhar, a gente toma decisões de uma outra maneira. Talvez, assim, não sei dizer o quanto tempo a minha geração, a sua geração, Sim. a gente queira permanecer no mundo corporativo. Mas não, mas assim, eu posso permanecer facilmente, mais algumas décadas, de... mais uma ou duas décadas, uma, pelo dois, menos. Exatamente. Né? E acho que a gente também teve uma grande vantagem, que a gente foi mãe aos 40, né?
0: Porque Isso, Exato. isso me, me dá um frescor e é. uma atualização, assim, é. falando, não, eu tenho pelo menos 10, 15 anos ainda, é. ficar... acho que isso também foi uma coisa é. boa, porque eu tenho amigas que têm a nossa idade, né? eu tô com 52, é, que, que os filhos já estão já na faculdade, morar fora, e, e aí tem a síndrome do ninho vazio, Sim. aí tem, você quer procurar talvez outras coisas? Outras tem... coisas, eu falei, não, eu ainda tenho pelo menos no mínimo mais 10 é. anos aí pra estar tá com esse gás assim que as crianças, que ainda são pré-adolescentes, mas ainda são crianças. Sim. Eh, eu acho que isso também é uma, é uma vantagem né, que acabou surgindo, não foi uma é. escolha.
1: Aconteceu, né? Acho que também tem uma outra coisa que eu até falei, eu, tive, eu fiz uma viagem com um grupo de CEOs pelo QS em maio, para Alemanha, né? Para Alemanha. E aí a gente teve uma, um momento de, um, de uma conversa ali sobre diversidade, e aí foi muito focada em mulheres em cargos de, de liderança. E aí eu, eu cheguei a dar um depoimento na época que as pessoas ficaram pensando que assim eu acho que eu assumi essa função de, de country manager. Também por uma história de vida que me levou a chegar nisso nesse momento. Então, assim, é, eu tive filha com 40 anos, eu, eu pude tirar meses para ficar com, com a minha filha e cuidar dela, ela tem 10 anos agora. É, eu tenho uma construção, eu fui diretor, então eu falei, eu fui número dois numa empresa, eu fui diretora por muitos anos, uhum. né? É, é, já faz, sei lá... Quase 20 anos que eu tenho cargo Sim. de direção. Sim. Por que que só nesse momento eu assumo essa posição que é a posição de liderança na empresa, Sim. né? Porque eu, eu tenho uma trajetória de vida, uma trajetória de carreira, e eu tenho uma vida pessoal que me propiciou chegar a isso nesse momento. Porque... Quando eu assumi essa, essa posição, eu tive uma discussão na minha casa com meu marido que, ia, que me falou, olha, eu vou ter que viajar mais, eu vou ter que me ausentar. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Então, a gente fez uma estrutura na minha casa hoje e que... é, é permitiu que eu também pudesse ter esse cargo. Então, se eu fosse mais jovem, não sei se eu conseguiria neste Sim. momento, Com a filha mais, Exato. Mais, mais novinha. Então, é. assim, também tem essa construção e esse olhar que é, 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 eu consigo ter essa dedicação agora. Uhum. É, porque é uma conquista mesmo. É. Né? E aí, a gente já está se assim, encaminhando para o
0: final, tá, ali. e você acabou de falar né, dessa construção. Né? Após essa trajetória super interessante e bem-sucedida, Quais são os próximos passos da Alessandra Bionico?
1: Pois é. <risos> Olha, eu acho assim, eu acho que eu, enfim, eu tem menos de um ano aí que eu assumi essa posição e eu acho que tem um trabalho para acontecer né, no, no Yahoo é, que eu ainda tenho uma longa dedicação ainda. Então é de ter... De Continuar esse trabalho né, do Yahoo como um importante player de negócios nesse, no segmento de edtech e, e um importante player de é, editorial, de conteúdo, com uma visão mais abrangente mesmo, editorial. Eu acho que essa questão de diversidade e inclusão, ela passa por tudo isso, tanto o, o que o Yahoo leva para o mercado, quanto no crescimento interno uh, da empresa, é, entre os nossos funcionários. Então, tem essa questão. Eu tenho também uh, um desafio bem grande para a América Latina e Canadá, Assim, são, são mercados que estão em, em momentos diferentes. Então, Canadá com uma perspectiva de crescimento bem grande para o ano que vem, que é algo que vai me tomar bastante. Então, isso é, uma, é o que eu vou me dedicar, eu diria, nos próximos dois anos. E eu, tenho, eu gosto muito assim, de tudo que é um trabalho criativo. Eu quero minha filha decidiu que ela quer morar em Paris e fazer faculdade de moda em Paris, e eu falei, bom, então quando ela for fazer isso, eu acho que eu quero morar um período na Europa, que é algo que eu quis sempre fazer, então assim, é... acho que eu, eu, eu não acho que é algo que vai acontecer antes de daqui a eu olho isso para daqui a 10 anos isso, daqui a 10 a anos a próxima eu quero até né? lá é, e acho que eu tenho uma, eu, eu venho trabalhando muito isso e venho falando muito de empoderamento feminino, de liderança feminina é algo que toda vez que eu falo sobre isso que eu vou em algum lugar falar sobre isso eu acho que vem pessoas me falam, nossa que legal, me conta mais então é, é um outro caminho que eu quero estar, sabe? Sim. então eu vou falar agora em novembro num fórum imobilístico sobre empoderamento e liderança feminina é um negócio que não tem nada a ver comigo mas, mas... que essa troca de experiência é muito legal Exatamente. então por isso assim participar do Women to Watch para mim é uma coisa muito bacana porque eu estou conversando com mulheres de outros segmentos é, e você
0: vira uma voz né
1: porque, é. porque aí você já chegou num lugar que é. transcende
0: a sua empresa Sim. Apenas, né? é
1: então essa questão da liderança é, feminina e, e acima de 50 anos é, é um caminho também que eu, que que é eu vejo para os próximos meses, anos. Aí. Que legal.
0: <risos> Bom, agora a gente vai para a parte final do nosso episódio e a gente brinca aqui que é uma é uma é uma parte sem crachaça. então tá. A brincadeira é, se, se chegar uma pessoa aqui agora e você tiver que se apresentar, enfim, quem é a Alessandra Blanco?
1: Bom, eu sou é, uma mulher de mais de 50 anos, branca, com os privilégios que isso traz. Sou mãe da Laura, uma menina de 10 anos que é uma canceriana <risos> emotiva e que me faz pensar muito em tudo isso que eu tô falando no meu papel de mãe, mulher, de que educação que eu quero que ela tenha, que mundo que eu quero que ela viva. Sou casada, hum, tenho uma vida hoje que é dividida entre meu tempo e meu trabalho em São Paulo, uma casa no interior e um contato com a natureza que para mim é extremamente necessário. Amo gastronomia e tudo o que envolve, amo... Dedico cada vez mais meu tempo para literatura. Um dia quero escrever uma ficção. Acho que é, muita coisa, muita coisa. <risos> eu sou canceriana também, sua filha é canceriana. Canceriana. Ah. E eu sou virginiana, então é um desafio, é um desafio. diário. É verdade. <risos> Cancerianos são ótimos mães e
0: pais, mas ser mãe de canceriano deve ser desafiador.
1: É algo que envolve. Ter conversas o tempo é, todo, o né? tempo todo é. e não. E ser é o tempo todo, assim, uma conversa, não uma imposição. Exatamente, o convencimento. Uhum. Né?
0: A minha é a Leonina, que também não fica atrás, assim. Eu falo, ai, gente, sim. <risos> Mas é uma delícia ao mesmo tempo. <risos> Bom, aqui para fechar, eu vou falar uma palavra e você fala outra o que te vem à mente. Assim, um propósito.
1: Ser uma mãe e uma mulher que eu acredito um acerto ah, acho que as minhas escolhas de vida até hoje foram acertos um erro um erro um, ter, ter algumas explosões assim ser explosiva, mais na juventude mas ainda acontece
0: uma certeza
1: de que eu quero um mundo melhor para minha filha, uma paixão. Ai gente, difícil. Uma só <risos> minha família. Então, esse por último, esse, você, se você quiser, você pode abrir mais um conselho. Um conselho: viver intensamente as coisas que a gente acredita e seguir nisso é como um, tem como um norte mesmo.
0: Olha, eu, a gente poderia ficar aqui mais tempo, porque esse papo é maravilhoso, mas a gente já está chegando ao final.
1: É isso, né? Aqui duas mulheres jornalistas, 50 a mais, é é, num momento ótimo da nossa vida, Sim. com as nossas filhas aí mais ou menos na mesma idade. Acho que é isso, assim, é viver o que a gente acredita. Acho que para mim é isso.
0: É isso aí. Adorei. Também. Obrigada, obrigada. Vir, querida, a você. Parabéns.
1: Obrigada. Parabéns você também. Um delícia participar dessa conversa. Tá.